0: Olá, tudo bom? E que bom que você está aqui para acompanhar a edição número 11 do podcast Físio e Teo em Movimento, do Crefito 3, trazendo tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional. E hoje eu, Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, em apresentação solo, pois o Túlio Fonseca, meu companheiro de microfone, está curtindo duas semanas de férias. Edição especial. Porque nesta e na próxima semana, iremos abordar um assunto sobre o qual o Crefito 3 recebe muitos questionamentos e muitas cobranças. A explosão de autorização de vagas para graduação na área da saúde em cursos oferecidos pela modalidade de ensino à distância, ou EAD, como é normalmente conhecida essa forma de ensino. de vagas e de pessoas interessadas na formação na área da saúde por meio do ensino à distância, que se tornou uma possibilidade real a partir do Decreto 9057, assinado em 2017 pelo presidente Michel Temer, tem sido muito questionada por profissionais da área da saúde. Na fisioterapia e na terapia ocupacional, o combate à graduação EAD foi abraçado pelo sistema cofito Crefitos. Para falar sobre esse assunto, reunimos dois representantes do sistema. O diretor-secretário do COFITO, Dr. Cássio Fernando Oliveira da Silva, e o Dr. José Renato de Oliveira Leite, que é presidente do CREFITO 3. Devido à complexidade do tema, nós dividimos esse programa em duas partes. A primeira parte será dedicada às discussões sobre o EAD que ocorrem em nível federal, com a atuação direta do Dr. Cássio como representante do COFITO no Fórum dos Conselhos de Fiscalização e a sua participação em audiências públicas na Câmara dos Deputados sobre os riscos do EAD na saúde. Na próxima semana, traremos a participação do Dr. José Renato, que vai ampliar o debate falando sobre os riscos à segurança do paciente que pode ser um subproduto muito real da modalidade EAD na Saúde. Para iniciar essa conversa, eu trouxe duas declarações realizadas durante uma audiência pública sobre o EAD na Saúde, realizada na Câmara dos Deputados. A primeira fala, da deputada federal Alice Portugal, expõe as principais preocupações de diferentes profissões da saúde. Em seguida, o doutor Cássio, na mesma audiência pública, faz a sua defesa pela necessidade do ensino presencial na fisioterapia e na terapia ocupacional. Como o enfermeiro, que é profissional de cabeceira de leito, de administração hospitalar, poderá fluir a sua formação sem a presencialidade com o paciente, o farmacêutico que manipula, dispensa... É, medicamentos que trata da toxicologia, da bromatologia, que são modalidades, são especialidades profundamente laboratoriais. Como realizá-las? Como realizar o seu ensino à distância? Não é? A nutrição, como sem analisar a massa magra, o nível de gordura do paciente, em loco, o fará para a definição de uma dieta individualizada do seu paciente? E o fisioterapeuta? Com as suas diversas modalidades.
1: Não tem lugar para erro. Não tem lugar para dúvida. Quando chega um paciente, chega um usuário, uma pessoa na sua frente, você tem que atuar. Você não pode errar. E isso estou falando especificamente da prática. Das habilidades manuais, dos seus talentos. O desenvolvimento disso de uma pessoa. De um profissional de saúde. E isso se faz praticando. Praticando praticando e praticando, com um profissional capacitado do seu lado, com vários, com vários alunos nesse setor, desenvolvendo dentro de seus erros as discussões, isso se faz praticando. Perfeito? Esse é um ponto. Outro ponto. O cuidado, o contato com o paciente usuário são necessários para as experiências interpessoais e para o desenvolvimento pessoal do profissional.
0: Essa posição do sistema Confito crefitos já é bem consolidada e desde pelo menos 2016 o sistema participa desses debates em torno da, do EAD na saúde e os riscos que ele representa para a sociedade. Por que esse debate não avança em decisões concretas por parte das autoridades governamentais para que isso seja de alguma forma ou totalmente proibido ou devidamente regulamentado. Por que, que é tão
1: difícil
0: combater o EAD na
1: saúde? É deixar bem claro de fato que o sistema cofito Crefitos, Crefito 3 e o Cofito, tem desde antes até de 2016 lutado contra esse tipo de formação. A formação à distância, tanto para a fisioterapia como para a terapia ocupacional. Nós participamos do FICFAS, que é o Fórum dos Conselhos de Fiscalização da Área da Saúde, lá em Brasília, onde se reúnem os 14 conselhos profissionais. E é unânime que todos são contra esse tipo de formação, por entender a real necessidade de que o profissional da área da saúde ele precisa treinar as suas práticas e habilidades, tanto na, área, na, na forma de atuar, como também no desenvolvimento profissional das práticas é, múltiplas com os profissionais. Ele tem que conhecer, ele não, não tem apenas que conhecer a sua profissão, mas ele tem que ter contato com outras profissões da área da saúde. E isso ocorre quando? No campo de trabalho, nos campos de estágio, para todas as profissões. Então, por isso, a unanimidade contra. É, e, desse fato... Temos lutado, como audiências públicas, desde 2016, 2017, com o encontro dos conselhos profissionais em Brasília, convidando essas autoridades a participarem, tanto o MEC como o Conselho Nacional de Educação. É, simpósios é, dentro do, da Câmara Reguladora das, dos Trabalhadores da Área de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, é, o Nufentas, em várias é, frentes em Brasília para que se possa, de alguma forma, sensibilizar o governo o Ministério da Educação a pensar, porque quando bem colocou no início da reportagem que o, o, a regulamentação através, através do decreto 957 mai 2017 é, foi colocada de uma forma ampla para todas as profissões não levou-se em consideração especificamente a área da saúde que é diferenciada de outras tantas em Brasília também existe o Conselhão, que nós chamamos de São, é um fórum que reúne todas as profissões da, regulamentadas no Brasil, tanto da área da saúde, como da áreas das exatas, humanas e tudo mais. Ali, de fato, não existe uma unanimidade, pois algumas profissões entendem que é possível a formação deles à distância. Tudo bem. No Conselhinho, que é o FICFAS que eu comentei agora, lá não. A área da saúde é fundamental o contato com o paciente, o contato com outras profissões. Nós falamos muito lá, o, o profissional de saúde, quando ele entra com seus 18 anos numa uma faculdade, ele entra uma pessoa muito jovem e ainda com falta de algum amadurecimento. Um amadurecimento específico que nós falamos, que é o contato após cinco anos com os pacientes. A forma como foi colocado o decreto, o ensino à distância ele é aberto total ele não respeita nem, nenhuma característica de nenhuma profissão. É para todos e pronto. E aí fica quase que a critério das instituições de ensino, que têm um interesse muito grande financeiro em cima disso. Eles viram que isso é, um, é uma possibilidade de ganho financeiro muito grande, de faturamento. Para que tenham uma ideia, quando nós fizemos, quando o FICFAS fez um evento em 2016, convidando essas entidades a participarem, para sensibilizá-los, Houve audiência pública que nós participamos também para sensibilizá-los e também os políticos. Logo depois, se for ver as datas, o decreto-lei foi assinado. E o decreto-lei veio de uma forma que, como houve um movimento social dentro dos, con dos conselhos profissionais, eles fizeram um decreto-lei que aí abriu de vez a possibilidade das entidades de ensino conseguirem as autorizações para, o, para as escolas específicas, tanto da fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outras. E isso é expressado nos números. Nós colocamos no início aí que eram 46 mil vagas abertas para fisioterapia, em 2017, se não me engano, a nossa luta vem antes disso, em 2019 pulou para 135 mil. Após esse decreto-lei, após o movimento de nós tentarmos sensibilizar, as entidades, tanto o MEC como o Conselho Nacional de Educação, correram para autorizar uma forma de mais ampla ainda de autorização. Para que você tenha uma ideia, depois desse decreto, qualquer instituição de ensino superior, mesmo que não tenha o curso de fisioterapia ou de terapia ocupacional, que é da área, uma, uma instituição que seja da área de exatas, mais especificamente, e assim, ela pode abrir um curso em ensino à distância na área da saúde, sem ter aptidão nenhuma, não tem laboratório, não tem nada. Mas esse decreto permite que se abra em qualquer instituição de ensino seja com aptidão à saúde ou não. E por isso houve um salto gigantesco, que foi a hora que todo mundo conseguiu apresentar suas... as instituições de ensino apresentaram os seus pedidos e foi autorizado. Isso não aconteceu só como foi colocada a fisioterapia ou a terapia ocupacional. Em todas as áreas da saúde isso ocorreu, de forma gigantesca, muito grande. E isso se, se for, serve de alento, digamos assim, para os profissionais, o sistema Crefitos, Crefito 3 aqui em São Paulo, o Cofito, tem lutado incessantemente contra esse tipo de, de formação.
0: A respeito dessa falta de estrutura, como você mencionou, a falta de, de bibliotecas, a gente tem aqui uma intervenção da doutora Doris Daia, que é, representou o Conselho Federal de Enfermagem na audiência pública, falando justamente sobre isso.
2: A doutora Zelamar colocou que... Ah, nós fizemos a operação EAD, já que o Ministério da Educação fa fazia por amostragem, agora não faz nenhum. Fazia por amostragem, nós, por uma, uma solicitação do Ministério Público, fizemos a avaliação em todos os polos do país, quando nós tínhamos apenas duas instituições, que era a Uniderp e o Claretiano. Fizemos em todos. Se nós contarmos o que encontramos... Porque assim, era uma salinha e naquela salinha era eu não sei o que era desenvolvido ali. Uma salinha que tinha que ter biblioteca, que nós nunca encontramos um volume que era de assunto de enfermagem. Nenhum. Tinha uma porção de coisa lá de livro, mas não tinha nenhum assunto. Ah, não encontramos laboratórios. Encontramos endereços que é impossível, né? Ela já citou que nós encontramos no fundo de uma padaria, mas nós encontramos em fundo de residência, polos de apoio presenciais. Essa questão
0: da, dos polos presenciais é uma das um dos pontos críticos da formação EAD. O MEC ele garante? que, mesmo sem fiscalização, porque no começo havia uma fiscalização por amostragem, e agora, como foi dito no áudio da doutora Doris Daya, nem essa fiscalização é feita, ela é feita no, na sede né, da instituição, e é um dos pontos críticos. Eu, não, eu gostaria que o doutor Cássio comentasse como isso pode ser, primeiro, aferido, na formação EAD de fisioterapia ocupacional e que danos específicos esse sistema EAD pode levar para os futuros pacientes desses futuros graduados no sistema EAD.
1: Como a doutora Doris muito bem colocou aí, é, é temerário. A forma em que o MEC trabalhou e tem trabalhado nesse aspecto é temerário. Veja bem, existem os polos de apoio aos ensinos à distância. Esses polos, para que se tenha uma ideia, ela tocou em algum ponto, mas o Ministério Público, em parceria, digamos assim, com a enfermagem, com o Conselho Federal de Enfermagem, pediu um estudo que eles fizeram, o pessoal de enfermagem fez, o Conselho Federal de Enfermagem fez, durante um ano e meio, se não me engano, indo em todos os polos, aprovados pelo MEC, para o Ensino à Distância e Enfermagem. E como ela colocou aí, de forma bem resumida, encontraram endereços que, na verdade, assim, não existiam. Posto de gasolina, padaria, casa, salas, quando era alguma sala comercial totalmente sem estrutura alguma. Isso só demonstra a total inviabilidade da formação, da capacidade e competência desse profissional atuar depois disso. Porque ele, de fato, ele está sendo... É, desamparado pela própria instituição de ensino. Então, as consequências disso são gravíssimas dentro da fisioterapia, e da terapia ocupacional, porque nós trabalhamos com o ser humano. E se assim o for, não terão capacidade de de fato resolver os problemas das pessoas, trazendo o que prejuízo para a população. E o grande e, a, e o grande objetivo nosso é a proteção da população, trazendo prejuízo à saúde da população, ao próprio profissional formado dessa maneira, que acaba estando, sendo prejudicado, está sendo enganado, na verdade, pela instituição de ensino, porque isso não é uma formação competente para um profissional de saúde. Para que você tenha uma ideia, como o MEC não, não faz essa, essas visitas em loco, ainda mais agora, nesse instante, é, e nem tampouco respeita a... a ah, o que seria os critérios para um ensino presencial, a própria enfermagem denunciou já, que se não me engano são 4 mil horas a carga horária mínima para a formação, tanto da fisioterapia como da enfermagem, a terapia ocupacional são 3.200, os próprios vários cursos de enfermagem que eles auditaram de EAD não respeitam nem a carga horária mínima do curso presencial, porque não existe uma legislação exigindo isso. Então, as faculdades têm se aproveitado disso até para abrir cursos com carga é, horária inferior à presencial. E isso ocorre, eu, eu posso falar assim de, de conhecimento, que ocorre em todas, porque eles aproveitam desse momento. Isso falando da teoria, se nós formos entrar na prática para fisioterapia, para terapia ocupacional, é praticamente, eu posso arriscar falar assim, conversei já com alguns profissionais que atuam nessa área, que fazem os cursos, Seria em torno de 50% a 60% a prática em relação ao curso presencial, menor. Então é 50% menor do que um curso prático hoje, que um curso presencial, desculpa. Então, as consequências. as consequências são as piores possíveis para a população. E o próprio profissional está sendo enganado, porque ele não sai com uma formação competente para que ele possa desenvolver aquela, aquela função.
0: declaração do Dr. Cássio, chegamos ao final da primeira parte dessa edição especial do podcast Físio e Teó em Movimento, que mostra tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional. Na segunda parte deste especial sobre as ações do sistema Cofito Crefitos em combate à graduação EAD para a formação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, vamos ouvir o presidente do CREFITO3, Dr. José Renato de Oliveira Leite, que vai falar das contribuições de São Paulo para esse debate. Os movimentos que o CREFITO3 tem realizado para impedir que o EAD integral para a formação de profissionais de saúde seja desenvolvido em São Paulo e o alerta para os riscos à segurança do paciente trazidos por essa modalidade de ensino, na próxima semana. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3. A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro. E o Crefito 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify. Quem quiser entrar em contato com a comunicação do Crefito 3, basta enviar um e-mail para imprensacredito 3orgbr Até terça que vem!